0: Podcast Caverna Hip Hop Toda semana, entrevistas com personalidades da cultura hip hop no Brasil e do mundo Apresentação e produção Salada Maleico e Pinar Caverna Hip Hop Salve, salve família Caverna Hip Hop Sejam todas e todos muito bem-vindos. Mais um Caverna Hip Hop Entrevista. Agora, numa noite de estreia, na Rádio Pop Rio FM 98.7, e hoje uma noite de gala, né, com a presença ilustre do nosso irmãozinho Defiuri, um camarada altamente gabaritado, responsável aí por muita coisa que aconteceu de décadas pra cá na, no cenário hip-hop do Rio de Janeiro e do Brasil, sem falar da cultura underground, um cara ativista, politizado. Então vai ser um bate-papo fenomenal. Salve, salve time! Isso aí, na voz. Valeu, salada, boa noite. Posso falar o nome do camarada que tá aqui? Posso, né? Vai, <risos> Valeu, Fábio ACM. A ACM tá. veio fortalecer a gente aí. Hoje vamos ter a presença aí do Def Uri. Vou fazer logo a primeira pergunta, que foi sobre o Fator S. Responde aí, Def, pra gente.
1: Agradecer o convite aí do Pinar, do Salada. Seguinte, antes de falar do Rio Radical Raps aí, do Fator Surpresa, Fator S, vou lá no, no começo da história lá. Pode ser? Deve. Então, vambora aí, então. Seguinte, primeira vez aí que eu... eu escutei rap, foi final de 79 para 80, era uma coletanha, se eu não me engano, da chic Show, e era a Rap, era um comediante que fazia rap, mas nesse, naquele momento não tinha nem noção, não tinha nem discernimento que aquilo ali era rap, mas aquilo me tocou, né, eu achei bacana aquilo ali, e, e, a, e a mensagem ali, aquela, aquela primeira informação ficou. Na sequência, começaram a aparecer uns sons como... A, aquela melodia Branca, do saudoso Gerson como um som do Miele, que eram construções rimadas ali, aquela coisa, mas no, no, no... o pessoal da minha, época, da minha época não identificava como rap, rap, né? A, galera não, não, a gente não sabia que era aquilo. E aí, em 80... Cara, 81 ali, antes da Copa do Mundo foi 82, em 81, salvo engano, passou um um programa, uma matéria no programa dominical que era coisa de uma, uma nova onda que estava chegando nos Estados Unidos que evitava a, a briga de gangues e coisa e tal e a, a matéria é muito, muito resumida mas mostrava lá o pessoal dançando né e aquilo ali me interessou então na época de, né, em 82 ali na Copa do Mundo tinham várias festas de rua e aí começou a dança do robozinho hoje em dia, com bastante informação o pessoal fala pop, lock não sei o quê. mas naquela época era a dança do robozinho, cara, entendeu? Pode todo criar. mundo ali com, com luva na mão, chapeuzinho é, sapatilha kung fu é, Caralho, e, eu, e, e a lógica era essa, né? É, começou a pipocar ali no final de T2, sem muita informação e coisa e tal e aí, teve uma virada da chave, em 83. A gente começou a fazer um grupo de dança, que era Tiger Man. E aí, a molecada da escola, né? E aí. Era. era, era enfim, dança do robôzinho pra cá, pra lá, no meio da rua e coisa e tal. Mas sem ter a referência do que, que a gente estava se metendo, que seria uma coisa pro, que ia marcar a vida da gente, né? Que ia ser uma coisa para o resto da vida. Até que eu num dia aí, é, pra dar um, logo no começo, pra dar um rolê no metrô aí, coisa e tal, molecada cabulando aula lá, matando aula. E aí eu tive o prazer, cara, de encontrar com, com a galera que foi a luz do hip hop pra mim. Porque tem muitas pessoas que fizeram uma transição pro hip hop. E essa galera é a galera de fábrica, original de fábrica, e essa galera que foi a luz, a galera do Mechanic Man. Então era. Jorge do break, o Assad, o João Coragem, tio Fábio. Então, pô, a gente, moleque, ainda naquela da luva ali, do robozinho, e aí chega no, 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 no metrô, encontra os caras de roupa de, de, de mecânico, capacete de mecânico, e aquilo ali foi um choque. Né? Começou o um intercâmbio, assim, começou a encontrar com a galera, e, e, e aí a gente só, já, já teve a mudança da chave. Quando o pessoal tava entrando ainda naquela coisa do um boom do Michael Jackson, o, o a gente já tava embarcando na outra, no hip hop mesmo, né, cara? É, no break mesmo, né? Sem outras denominações. Na época era break dance. E aí flash dance 83, quer dizer, eu... eu, eu, eu flash dance 83 e tem umas coisas aí, cara. É, ó Sinaliza aí se estiverem me ouvindo e coisa e tal, que eu Caramba, já fiquei tá já na... Beleza? Tranquilo? Não é que broca,
0: estamos então. te ouvindo.
1: Estamos te ouvindo. Beleza. Estamos então, te ouvindo. Então, então o seguinte, ó. É... 83, cara, é... eu vou, eu, assim, antes de tudo, eu vi todos os programas aí do Caverna Hip Hop, vi todo mundo, não pude vir assistir no dia... Mas na sequência, acompanhei cada vírgula, cada ponto aí, tudo que foi dito e falado. Entendeu? E aí vou contribuir com a minha vivência aí. Show! Aquela projeção do cenário perfeito do hip-hop, cara, em 83 para 84 ali, era o que nós tínhamos, cara. Entendeu? Tinha programa de rádio, tinha programa de TV, bebê videobreak, bebê videoclipe, super onda, é, concurso aí em, em vários locais do Rio de Janeiro. Quer dizer. Ah, era sempre a mesma galera que tava correndo os eventos, então todo mundo se conhecia a molecada se conhecia, se via entendeu é... e tinha esse boom de informação cara esse boom de informação é... no Rio é... tinha a... esse contato que a galera menciona, é... dos bailes blacks e coisa e tal pra galera do hip hop, no primeiro momento não tinha esse contato todo não Entendo? não tinha não é... Até porque a gente não dançava. O pessoal falava que o break não dançava, que não era dança. Então, assim, tinham várias polêmicas da época de vários segmentos culturais interessantes. Ô, Def,
0: então é o seguinte: você está falando pra gente que ah. o movimento black era uma coisa e o hip hop que estava surgindo era outra. E o movimento hip hop, a galera do break, não era aceita pelo, pelos blacks? É isso? Nos bailes?
1: Não, 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 não. não. É o seguinte. Era a mesma árvore, como é a mesma árvore, entendeu? Só que não tinha esse contato todo, entendeu? Então, assim, hoje você vê uma pessoa, de repente... É, por exemplo, meu amigo Nelson Triunfo, é uma referência. Mas, pô, é, no Rio, a referência para mim é o Mecânico cara, entendeu? Que tava fazendo um monte de vento, tava dançando no chão, era, era, era o break violento, entendeu? Isso lá, ó, ó a mil e mil Lá em 83, 84... Assim, eles estavam dançando o break violento mesmo... Que o pessoal... O é, pessoal chamava... Né, que era break violento porque não era dança... Tinha esse preconceito... entendeu? É, é, esses são aqueles detalhes que são apagáveis... Né, que o pessoal gosta de apagar... Aí, mas a gente tem que... Tem que tentar lembrar isso aí... Porque é parte da nossa história também... Cara. É então... É, assim, Você viu... É, quando, teve, quando popularizou o break... E, é, dessa virada de 83 para 84 pós flash dance coisa e tal, e antes ali do Street é, todo mundo dançava break, cara todo mundo dançava break velho todo mundo dançava break, entendeu? prova de que todo mundo dançava break o Chacrinha no carnaval do ano seguinte botou lá o break, break legal para dançar no carnaval break se dançou no carnaval já na televisão não adianta apagar eu posso não gostar, mas aconteceu, cara. Entendeu? É, aconteceu. Então, assim, tinha, tinha isso. É, 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 teve o boom do Michael Jackson também. Então, assim, é, eram muitas informações. Muita coisa ao mesmo tempo, né? E, e que foi se depurando. Foi se depurando. A galera que gostava mesmo foi ficando. Então, eu me lembro que em alguns, assim, em alguns eventos, assim, que a galera queria dançar, né? Quem, ó, ah, me diz aí a galera do Brasil que estiver vendo, o pessoal que dançou break naquela época, quem não foi chamado de enceradeira, tá? Quando ia dançar no chão lá, entendeu? O pessoal da segurança, dos locais não vinha tirar, não vinha impedir. porque quando era moda, todo mundo queria que o pessoal dançasse. Quando deixou de ser moda, aí ficou, ficou um pouco mais complicado, entendeu? Então, assim, é, é... eu vivi isso, eu vivi isso bastante. Então, assim, aquele primeiro momento é, é, concurso de dança, é, o, o Marquês do Meia, Cassino Bangu Clube Municipal, entendeu? Eram vários locais que tinham que tinham concurso. Todo mundo fazia concurso, entendeu? Todo mundo fazia um concurso aí, uma coisa que a galera queria participar. E quando eu falo que quando o pessoal falava, quando diziam que não era que não era dança, é, eu vou contar até um fato que, que é engraçado agora, né? Nós participamos de um concurso. É, lá no começo da escola era Tiger's Man, depois virou Break Mania. Então, era a galera que ia se juntando ali e ia correr os campeonatos ali, era o Break Mania. Fomos participar do campeonato no América, sei lá, lá no América, que demoliram agora, tradicional clube América. E aí, cara, nós ganhamos. Nós ganhamos. Só que acontece o seguinte, a galera que competiu falava que a gente não dançava break, porque o break era tá com a luva fazendo um robozinho, e uma a galera se tacou no chão, é... não era break, entendeu? Então aí a molecada do Break Mania ficou confinada lá no América, de, cara, umas oito até quase meia-noite lá, com a galera querendo confraternizar a gente lá, querendo, entendeu? Uhum. Galera querendo, querendo celebrar a nossa vitória lá no, no, no América. Então assim, pra você entender o nível de animosidade que tinha na época, e tinha, né? Isso, é. é def, não era essa amor.
0: Desculpa entendeu? te interromper aí, mas já pega o gancho aí, porque tá dentro do contexto que você tá nos contando. Tem então, uma pergunta do Luke do GBCR, você já emenda aí. Que é o seguinte: ele tá perguntando por que da migração de muitos que eram do hip hop para o funk nos anos 80?
1: Vou responder, mas eu tem, tem um passo antes de chegar lá, viu? Entendeu? Então, por exemplo, é. 8-4, era misturado. Era misturado, as influências eram, bem, eram muito variadas. E, e tem uma coisa que é assim. Eu escuto, o, 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 por exemplo, o hip hop, de uma maneira geral, é da periferia da sociedade. Né? E não, não, é, não é assim, se tornou da periferia geográfica. Se tornou. Porque em todos os locais que eu, que eu vi, que eu conheci pelo Brasil e em outros locais aí, é, o hip hop é sempre assim, estava numa área central. Então. É, as pessoas que estavam indo trabalhar ou que estavam circulando é, pela cidade se encontravam. Entendeu? E ali cara, eram, eram pessoas de diferentes classes entendeu? e sempre tinha alguém que trazia ali um, um, uma fita cassete de um som novo e coisa e tal, e isso era reproduzido Isso aí era, era o, o, mais ou menos o, o, o começo dessa... De, é, Dessa, dessa, dessa convivência colaborativa. Todo mundo se ajudava, todo mundo escutou uma música, compartilhava uma informação, tentava traduzir uma letra. Era isso. Né? Era o viés mais de, de amizade. É mais ou menos o que aconteceu. A... Pul, 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 agora, pulando... Pulando quatro anos aí, quatro o ou def. cinco anos, pulando quatro ou cinco anos para essa cisão aí, é, começou a discussão, e o Luke talvez se lembre disso bem, era... Que para fazer e aí, enfim, vou deixar um pouco do, 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 do break para trás. E era já o começo do, do rap, da gente cantando rap, né? Já tinha lá o África Batata rimando, é, fazendo a rima, e o rap começou a ser uma necessidade para vários grupos, cara. Então, é, eu nesse, nessa caminhada do break, maneira nós fizemos um coletivo que se chamava é, Rio de Janeiro Funk Family, que é só do funk, funk. Né? Miami, não o Miami, era, era, essa, essa, era, essa, era essa confusão na época, né? e aí quando começou a rimar, começando a rimar, aí que surgiu o fator, o fator surpresa, o sistema avisado, tinha é, MCA e Mr. P, né? que é lá da é, camaradas meus até hoje, lá na Rocinha, lá de anos aí, entendeu? E aí começou essa necessidade da galera de fazer o rap. Só que aí era. começou o início das críticas, né? De, pô, a galera queria reivindicar, cara. A galera tava. É... Pô, você botava um papelão, não era Decoflex, não, não era piso bonito, não, era papelão, cara. Vendo? Ia na Mesma lá, pedia lá o, o, é, o papelão, vinha arrastando o papelão pelo meio da rua para para vários locais do Rio de Janeiro. Tomar dura por causa do papelão, rasgarem o papelão, pessoal chamar de mínimo. Então, assim, isso tudo. A gente, nós passamos por isso. Só que quando começou a questão da rima, veio aquela coisa assim: vocês têm que fazer uma coisa mais alegre. Tem que ser uma coisa mais extrovertida, sátira e coisa e tal. E, e isso nós tínhamos a conviver, Todo mundo convivia, cara. Todo mundo. Movimento Foc-Clube, é... enfim, vários atores aí conviviam. E aí começou a, a cisão. Então, alguns... Assim, é, não tô, é, Na época, eu tinha essa questão até de julgar mesmo, cara. Mas é, eu olho hoje, quase 40 anos depois, sei lá, 30 e poucos anos depois, quando você vê, é coisa da nossa idade mesmo. É até, até babaquice. Tipo, maluco quer cantar extrovertido? Vai cantar. Eu quero cantar outra coisa. Sim, cada um segue o seu caminho. Mas tinha umas animosidades. Então, fico, ficou... É uma galera do rap, mas, enfim... No início, uma politização e coisa e tal, por um lado. E uma galera do funk por outro. Alguns se falavam na boa e coisa e tal. É, eu acho que só rachou mesmo, cara. Só rachou mesmo num evento chamado Um Sorriso de Criança na Praia do Flamengo. Que convidaram todo mundo. Mas isso já no final dos anos 80. Convidaram todo mundo para participar desse evento. E aí... É, vender aquele peixe, né? Pô, por caramba, primeira vez, vamos tocar num palco grande, coisa e tal, papapá. E quando chegou lá, cara, era o seguinte: a galera que tava mais alinhada ao funk no, no palco, num palco principal e nós num palco, é, Mambembe, o nome do palco era Palco Mambembe, mano. Entendeu? Só que, e aí, e ali, acho que degregou a coisa. O pessoal começou a chamar os caras de farofeiro, coisa e tal, a gente chamou os caras de farofeiro os caminhos foram se... assim, eu e... enfim, galera eu tô seguir por um rumo, nós seguimos por o outro. Né? E, e era, uma, assim, era uma percepção coletiva. Ah, farofeiro, o cara é farofeiro, o cara é igual a gente, cara. Só que a gente estava querendo fazer dançar break no chão, querendo não sei o quê, e a galera não queria. Queria fazer outras coisas. E isso foi um fator de, de muito dececionamento. O Luke vai se lembrar aí é, de um lugar no Rio de Janeiro, que era o, chamado, era o Clube Everest, cara. Pode crer, é, eu lembro. O primeiro lembro baile de hip-hop que eu vi, tocando rap mesmo coisa e tal, foi lá no Everest, lá em uma Todo mundo ia para lá. Todo mundo ia pra, lá pro, pro, pro Everest. E nem por isso o hip-hop nasceu lá, né? Mas assim, mas todo mundo ia para lá, porque todo, todo mundo buscava... Era um, era um fluxo contínuo, cara. Todo mundo ia atrás de, de onde estava rolando o é, um break... O, naquele momento mais o break, o rap coisa e tal. E aí eu acho que 87, cara. Enfim, eu tô, tô invertendo a ordem, mas o caminho é esse mesmo. Em uhum. 87 eu um surpreso suave do Gigabu. É, chegou a rimar comigo naquele né, período. Foi um dos caras que morava fora e que trazia bastante fitas. Fita cassete coisa e tal pra galera no Rio de Janeiro. Então, cara, é, esse compartilhamento de MP3 aí a jato no WhatsApp era feito ali, ó, um copiando a fita, passava pro outro, que copiava pro outro, e era assim, cara, operação de formiguinha, entendeu? Verdade, todo verdade. mundo copiando a fita, todo mundo é, querendo, ó, escuta isso aqui, pô, es escuta esse som aqui, pô, sei lá, é... é grande finale do, do NWA e coisa e tal, papapá, e a gente... E a part, nós compartilhávamos os conhecimentos dessa forma, né, cara? Mas tudo muito difícil, assim, era, era uma coisa difícil. Eu me lembro que se, se a galera que tiver a fim de pesquisar aí todo final de ano, todo final de ano, a partir de 1985, tinha uma coisa no jornal o Globo, nos grandes jornais, que era o seguinte: é no próximo ano que sobe o que desce. Todo ano era assim, o hip hop ia descer, é o hip hop ia descer, é, não ia ter o hip hop, mas nós fomos ficando, cara, nós fomos ficando. Eram muitos, poucos grupos, pouquíssimos grupos, é, então, assim, é, hoje. Se hoje nós temos um, uma quantidade enorme de, de gente aí falando, interagindo, coisa, então, naquela época não era assim, cara. Não é, era assim. Né? Não era assim. Então, quem dançou break... Eu, eu cantei rap no CCIP, lá no, no meio do, do, dos 80, lá. Então, assim, pô, tênisão, tênis de astronauta. O pessoal fazia matéria por causa disso. Que a galera do, do hip hop na época era americanizada, coisa e tal. Cara, são várias tretas aí. De, de, de uma década de 30, mas mesmo assim nós conseguimos. Nós conseguimos seguir no ano de 87. Teve o primeiro show. É, a galera que gosta de pesquisar aí, ó, Fábrica Fagos do Circo Voador. Entendeu? É ó, 87 87 para 88 aconteceram vários shows no Rio de Janeiro. Então, assim 88 teve um show. Teve uma apresentação do Nazi com a galera do Hip Hop aí de São Paulo, pingado e coisa e tal. Que eu acredito que muitos até participaram do Cultura de Rua na sequência. E o que marcou a galera aí foi um show do São Paulo Express. Foi um evento que teve no Circo Voador, que até o ala do, é, do artigo 288 mencionou, foi um evento chamado SP Express. Aconteceu no sábado, no domingo, enfim. Que teve o lançamento da Coletânea Cultura de Rua. Era um show com o Escova e a Máfia, é, Fábrica Fagos. então E no e primeiro dia desse evento... né é, no primeiro dia desse evento no Circuador São Paulo Express, SPS Express, teve o primeiro concurso de rap do Rio de Janeiro, lá no Renascença Clube. Né, que foi um evento que foi realizado pela Rádio Tropical. E o primeiro grupo de rap a ganhar um concurso no Rio de Janeiro foi um grupo de BH, Protocolo do Subúrbio. Entendeu? Eu já citei isso em, em é. artigo, não sei se isso está em livro Ou se, não sei se, a, se, se o pessoal gosta quer lembrar disso
0: oh, Inclusive, mano, é, muito do que você está trazendo aí pra gente aí, A gente tem que colocar isso aí registrado num, num livro né? E outra coisa, aproveita aí que você já está embalado aí nessa, nessa cronologia toda aí E eu sempre indago o pessoal, tanto aqui do Rio quanto de fora Que já passou o seguinte Aquela história da São Bento e Pererê Pão Duro Que todo mundo ouve a parada estava acontecendo simultânea em vários lugares, essa é a visão que eu tenho, você concorda com isso?
1: Concordo, cara, concordo, assim, é, é, é inegável, eu, eu frequentei muito a São Bento, enfim, vários amigos daquela época lá e coisa e tal, mas, assim, em vários locais do Brasil, ou antes ou depois, ou em paralelo, enfim, tinham, tinham encontros, cara. Se você pegar aí, o pessoal fizer uma busca aí agora, por exemplo, em, em 87, um grande amigo meu, que eu perdi o contato, se chama DJ People, que é o na Rocinha também lá, das antigas também, posso falar que é um das antigas do hip-hop da Rocinha, que é, ele é do da Paraíba, lá de Mangabeira. Então, assim, pô, 87 já tinha lá em Micinan, Dinarte, MC Paulinho, a galera fazendo lá um barulho lá em João Pessoa, cara. Entendeu? Lá em João Pessoa, em Recife, pô. Magovates, aí, ó é, Soldado do Bronx, aí uma porrada Vários locais, cara Vários locais, agora Não tem essa competição de, ah, não Eu fui na segunda, o cara começou na terça Não, cara, mas foi no mesmo período Entendeu? Então, assim, se você Botar lá em 85, 85 aconteceu Muita coisa em vários locais do Brasil é... Quando você olha Para o Rio de Janeiro, nós estamos em 2020 2020, a galera foi Até não Enfim o Rio de Janeiro, cara, é pro bem ou pro mal é o tambor de ressonância do país tudo que acontece no Rio, repercute fora sempre foi isso, entendeu? então é, era no auge da febre no auge da febre aí do break coisa e tal, era muito difícil, cara tinha, nós, assim as, os nossos referenciais eram referenciais locais cara. Sim. depois depois com, com o intercâmbio aí coisa e tal, com a galera se conhecendo e coisa e tal é que esses laços foram se estreitando. Entendeu? Então, tem, um, tem um, um manual de como dançar o break aí, que, por exemplo, olha só o que eu vou falar. Né? A minha referência no, no, no break era o Electri-Bug, filho. Era o Electri-Bug. Bom respeito pelo e e tal, mas assim, era o electri Boogie Então, assim, o disco que tinha era do Electric bug da Buffalo Girls e coisa e tal. Então, a galera que foi meio se apagando aí. foi Sei lá, não sei o que aconteceu. Saiu um manual de break, que tinha um electric movie, tinha um Funk Sea e tinha o um Mechanic Man do Rio de Janeiro, cara. Então, mecânico Mechanic Man tava lá, do Rio de Janeiro. Claro que botaram os caras dançando lá no calçadão de Copacabana para mostrar que era o Rio de Janeiro, mas era a galera do Rio de Janeiro, cara. entendeu? Então, é, a, a lógica era essa. A galera... São Paulo é uma coisa mais urbana, 24 de maio e coisa e tal, Avenida Paulista lá, o pessoal do Electri Gui e, e o pessoal do Rio na beira da praia. Eu, aí eu acho que aí eu acho que já ficou a marca, né, cara? O pessoal do Rio fazendo coisa. É, essa separação que sempre buscaram impor de fora para dentro, né, cara? De, de, de. O Rio é assim. Ó, oh, outro dia, eu, vocês não sei, podem concordar comigo, mas eu já, já cansei disso, cara. É, tal lugar faz tipo Nova York, tal lugar faz tipo Los Angeles, entendeu? Eu tava em Portugal, ah, porque Lisboa é tipo Nova York, Porto é tipo Los Angeles, é, não sei o que, é tipo Madrid, é não sei o quê, Barcelona, não sei o quê, maluco, pô, 30 anos se passaram, essa galera não tem identidade própria, pô, tem muita coisa local aí fortíssima sendo feita, cara. Papo reto. Porra. com certeza. Pô, não dá, cara. A gente, pô, são mil anos aí da galera rimando aí, produzindo aí, pô, vocês sabem mais do que ninguém. Então, assim, é, pra hoje, quase 40 anos depois, alguém te, te aborda e fala assim, ah, não, porque o pessoal, o rap do, do Rio de Janeiro é uma coisa mais alegre, mais festeira. Aí eu empurro umas músicas pra galera, a galera, pô, aí, pô, pô, mas aí você é radical. Eu, pô, não sou.. Pô. Mas brincadeira, né, cara? Tem um leque de... Assim, tem muita gente que produziu, muita gente que fez rap bom aí, coisa e tal. A questão do anacronismo, tá, cara? Então, assim, hoje nós temos muita, muita informação. Isso aqui é bacana, tá falando com vocês aqui, com um, um recurso de tecnologia, mas a tecnologia não é novidade pra gente, cara. Vou te falar. Aí, Piná, sabe como é que a galera... A, a, o nosso zap aí nos anos 80, como é que era? Se Fala o Runei e o vendo aí, ele vai confirmar aí. Tem uma galera aí que, do Hip Hop das Antigas que vai confirmar. Você comprava selo, uma cartela de selo, Sim. passava cola lavada, pegava a carta, você fazia lá teu zine, tua mensagem, gravava a tua fita com o som dos teus camaradas ou daquele som que você gostava e mandava. Entendeu? Mandava para o Piauí, mandava para Recife, mandava para São Paulo mesmo, para vários locais. A galera recebia a carta tirava o som, a fita cassete, botava a fita cassete deles, lavava o selo, colava que o selo e mandava de volta, cara. Isso é tecnologia, cara. Pode Pô, que e a galera né? com o fazer não consegue fazer essas paradas? Entendeu? Aí, ACM aí, ó, testemunha. Testemunha do que eu já falei pra ele há 15 anos atrás. A edição de som, cara. Eu não sei mexer, eu não sei programar nada aí, não. Pô, tá aí, você sabe que eu não sei. Mas, por exemplo, o um ouvido, fita cassete. Cortava fita cassete num ponto específico, colava com durex, ia recortando, 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 recortando. Depois gravava a base toda pronta pro outro fita cassete e cantava por cima,
0: cara. Que isso, Era isso aí, cara. Trabalhoso, trabalhoso.
1: Era isso aí. Assim, dava muito trabalho. Dava muito <risos> trabalho, mas eu acho que a criatividade, a gente... A, a, é, sem cair nessa lógica de mais ou menos criativo, não é isso, mas eu acho que naquele momento, pela dificuldade, a gente tinha que, a gente tinha que dar um jeito, cara. A gente tinha que dar um jeito. Então, assim, fazer a base... É... Outro dia eu vi o pessoal falando de break aí, eu falei justamente isso. Eu falei, cara, era, na minha época, era reloginho, moinho de vento, era suicídio, era robozinho. Era... Maluco... É... As terminologias que, que, que a galera usa hoje, que de repente putucou na internet ali, é fácil. O cara olha para trás, não, aquilo ali é um charolas rap, não sei o quê, aquilo ali é um rap radical com... com... Não, maluco, não é isso. Eu acho que nós devemos lembrar da nossa história, da nossa trajetória. é, é Por isso que é importante. Eu, quando eu recebi o convite de vocês, eu pensei, cara, eu falei, pô, cara... Tem que compartilhar alguma coisa, que é a minha vivência. Outras pessoas tiveram outras vivências. Então, assim, eu sempre Meu perfil é o seguinte, se eu tiver que falar merda, eu falo. Não uh -huh. preciso porta-voz para dizer uh -huh. que eu. Não, eu falo, eu falo, eu falo ah, maluco. Minha opinião foi essa, eu vivi aquele momento. E, e foi isso. Vamos mudar a chave aí. Anos 90. Né? É... Em breve tudo isso vai estar de... vai tá de... tá detalhado, tem a ordem cronológica certinho, tem os atores, os personagens, em breve em breve tá na mão. Anos 90, em 1991, cara, eu fiz um evento chamado Ajuste de Contas, que era brincando com essa, com essa rivalidade aí, Rio e São Paulo, e... e nesse Ajuste de Contas foi uma festa de rua, Senador Soares, cara, ali entre a Aldeia Campista, é... é... Isabel, Tijuca ali, né? e Andaraí, uma rua ali. Essa festa de rua, cara, eu, não, não, eu consegui trazer é, MT Bronx, Chris Lady e pelo Rap, Rap é, o, o Backspin, Xabacora Bakes, o Cães de Rua de Goiânia, é o, o Gangsta Rony tava lá, é o é, Edu, que veio a ser do Filho do Gueto, que e fizeram o Filho do Gueto, essa galera tava tudo lá. Então, assim. Em 91, nós fizemos um barulho, cara, fizemos um barulho, e assim, e isso fortaleceu pra caramba o intercâmbio entre, entre a gente, o pessoal vinha pro Rio, nós íamos pra São Paulo e coisa e tal, e ia, ia pra um evento num dia e voltava no mesmo dia, Salada, e ACM, todo mundo que tá me ouvindo aí, é, forma, tinha um programa chamado Documento Especial, que o MIT Bonks participou junto com o Racionais. Aquilo que era vendido para gente, o que a gente entendia, olha só a loucura. Era o movimento hip-hop. Pega esse exemplo que eu vou dar e puxa para hoje, rapaziada. É para pensar um pouquinho. O movimento hip-hop. MT Bronx, Racionais, Taíde, coisa e tal. Fui para São Paulo, é, e eu, Ruben, Marcelinho, o Rune, o Marcelinho da Backspin, e mais uma galera, nós fomos para São Caetano do Sul para um evento de hip-hop. Ó, tu tinha trocado ideia com a galera, então, assim, o movimento, movimento hip-hop era aquela da galera que a gente conhecia. Chegamos de manhã, cara, 10 horas da manhã lá no evento, todo mundo cantando. Sabe quantos grupos participaram? Uma dezena. Eram 76 movimentos que participavam. Movimento hip-hop do lugar tal, movimento hip-hop... A galera da, da São Bento e da Praça Rússia eram mais uns, eram mais uns, cara. Aí, quando você vê a dimensão do negócio, o pessoal de Campinas, o pessoal do, do, de Ribeirão Preto, de várias, va, várias, outras, várias áreas de São Paulo e coisa e tal, e aí você começou a pensar que aquilo era muito maior, cara. Aquilo era muito maior do que a gente, tava, que a gente conseguia imaginar nessa época do ajuste de contas. E aí, vamos, vamos entrar para o Rio Radical Rex, né? Que já vinha desde 87, é, o Jotical Reps é um projeto, cara. O pessoal fala que é um grupo e coisa e tal, mas é um projeto. Projeto porque é o seguinte: eu sempre busquei me adequar é, à necessidade, mas eu, eu não sabia que aquilo seria útil. Eu achava que era uma viagem minha. Eu falei, pô, não tinha grupo, assim, não tinha gente cantando solo. Tinha uma necessidade de você é, ter um grupo, questão de pertencimento mesmo. Pô, tem que ter um grupo ali para fazer uma apresentação e coisa e tal. E agora só o Yuri, o MC Yuri, irmão lá do, do, do falecido, saudoso meu irmão, o, o Yuan, o JC, lá do, do grupo Sistema Avisado. E, cara, eu falei, pô, cara, eu vou fazer essa parada. Vamos, pô, morre, morre o MC e nasce o Def. Vou fazer, o meu caminho vai ser esse aí, cara. Vai ser um rap mais pesado mesmo. E... E vou... De colocar minhas inquietações nisso e vamos ver quem é que vai somar comigo. E aí um maluco chamado Johnny, com é... todo respeito, doutor Johnny, Dr. Johnny. É... Ele, ele, ele chegou e fechou ele falou, cara, vamos junto nessa parada aí, vou... vamos embora. E aí um amigo dava uma força de DJ, coisa e tal, essa questão do, de... De busca por espaço, né? Já já como Rio Radical Raps mesmo. E aí um belo dia. A galera que não sabe, eu trabalhava eu trabalhava numa loja. Eu, é... Aí galera, tá ouvindo? Tô, tô, toma, tô, tô, tô. Alô? Show. Beleza, tô, tô ouvindo? Então, eu trabalhava numa loja, cara. Eu trabalhava na loja chamada Atual das Rocas. Um belo dia, lá me chega o Edu filhos do e aí trocando ideia, falando sobre uma reunião para tentar reu colocar o pessoal na mesma, na mesma sintonia, né? que era uma reunião lá no, no, no CIAP, sempre de articulação de populações marginalizadas. Eu participei e, co e conseguimos levar muita gente para participar do, do encontro. É, antes de sair a ATCOM, aquilo que seria a ATCOM. E, e foi uma experiência assim teve seus poréns, foi boa mas teve seus porém porque é o seguinte é, nós tínhamos o um ímpeto mais jovem, então assim, aquela coisa de pô, pegar um nazista vamos cantar isso e não sei o que e a galera que tava, que tava lá nos recebendo a galera não queria a galera queria essa questão da politização, que a galera tava fazendo isso aí, entendo é, vou chegar lá, Luke, peraí, vou chegar na bomba, peraí. Então, assim, é, é, mas era uma coisa de... de tinha um choque de geracional, cara. Esse, é, isso que vocês estão vivendo agora, de choque de gerações, nós conseguimos, nós vivemos isso em 93, cara, entendeu? E a galera do movimento, é, não do movimento negro como um todo, mas de algumas é, organizações do movimento negro, é, tinha uma... uma... uma uma proposta para nossa participação e nós chamos e nós queríamos outra então assim é, era aquela coisa assim eu não queria ser presidente de nada eu não queria ser líder de nada assim eu queria fazer o meu som e, e tentar buscar por espaço aí veio uma coisa que ninguém sabe é opinar fala comigo até hoje muita gente acha que eu participei do tiro inicial entendeu sim e aí, eu vou explicar. Muita gente sabe que eu não participei. E o hot não participou. Entendeu? Mas você ajudou eu a já... organizar. Hã? Você ajudou a organizar, não foi? É, no começo, assim, a, a, a organizar a reunião lá a no Ceará. Mas, assim, o que aconteceu é o seguinte, cara. É, é bom pontuar isso, porque às vezes... A, a, uma coisa é a galera incorrer num erro para dimensionar uma coisa, outra coisa é ficar alimentando isso e às vezes não é legal. Por exemplo, eu não participei porque é o seguinte: eu, eu queria botar a música lá, a Desculpa, que é a música lá na Polícia. E a instituição financiadora não queria. E, algum, e alguns grupos também não queriam. Entendeu? O que é isso, mano? E eu sustentei isso. Eu falei: não, eu assumo essa música aí, é minha, eu vou participar com essa música. E aí chegou num nível de tensionamento. Que, é, enfim, foi é a coisa do momento. Tipo assim, pô, se você tocar, se você insistir nessa música aí, você não vai, não vai ter coletânea. Aí, cara, para não prejudicar, né? soltei do bonde. Saí, quer dizer, é, 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 não queria atrasar ninguém, queria mostrar o meu papel e coisa e tal, e optei por não participar do time tipo inicial. Tem uma brincadeira aí que o pessoal fala que ficou a maldição do Yuri, porque tem um, tem um buraco na música que é o espaço da rima. Entendeu? Eu acho que tem o um fantasma lá que ficou rimando lá, tem um espaço lá. O pessoal sempre brincou isso aí, coisa e tal. Eu nem sei se isso é intencional ou se era pausa para o pessoal respirar. É... Mas acontece que eu, nessa saída eu fui buscar outros caminhos. E aí é que volta a coisa do projeto. Eu não tinha espaço Nós não tínhamos espaço para tocar em, em outros eventos cara. Então assim, o pessoal fala muito de boicote Pô, maluco, boicote hum. Assim, era, era complicado Você não conseguia tocar, você não tinha possibilidade de tocar E aí, cara, eu tocava em festival de, de hardcore com toca Festival de punk, festival de metal Festival de samba, recitava E aí o público foi aumentando, cara Eram, eram, eram outras pessoas que começaram a curtir a gente e eu, eu falei, é por aí que eu fui, cara. Ah, eu vou botar toca disco com, 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 com guitarra, eu, eu vou fazer isso aí. Aí, chegando aí o, o que o Luke falou da bomba, foi no programa Por Acaso. O, o, o Gabriel Pensador convidou aí alguns grupos que ele gostava e coisa e tal, para participar do programa dele. E, de repente ele está até nas sombras aí assistindo isso aí. É, ele levou, nós fomos tocar lá e coisa e tal, só que antes da apresentação, nós soltamos uma bomba. Entendeu? Essa bomba arrancou o pedaço do muro da casa lá do, do McLean e destruiu o toca lá, que o DJ Leandro teve que segurar o braço do, do, do toca na mão para fazer a base. E o, o resultado é o que tá aí no, no, no YouTube aí. Então, assim, foi a primeira... Que é a primeira apresentação mais explosiva <risos> em, te, em, te, em, em TV aberta, né? E aí, você pode imaginar... Que, ô, pô, você ô, ô, Alberto... De,
0: ô, Def, desculpa, cara, é. te interromper. A gente tem um horário aqui na rádio, até as oh. 23. A gente, a gente não chegou nem num terço do que a gente tinha programado para bater papo aqui com você. Então, oh. para você... Voltar o mais rápido possível no YouTube do Caverna Hip Hop, porque lá a gente tem três horas de live tranquilo, sem, sem interrupção, porque a galera tem um monte de pergunta aí no chat. A gente está aqui no, no, na terceira parte, tem mais 15 tópicos aqui para conversar contigo. Então, irmão, faz suas, suas considerações Ué. finais e já deixa esse gancho aí. Galera que está aí com a gente aí, em o um mais breve possível, assim que a agenda do DEF permitir, ele vai estar no caverna. Nem que a gente faça uma live extraordinária, um outro dia eu diferente vou... da semana, porque pô, tem muita coisa para ser desenrolado ah. Ele tem muita coisa para falar.
1: A ideia, se não fosse pela questão do som aí, coisa e tal, enfim, eu já tava me preparando para aquele tempo de vocês dilatado aí de seis dias de, de live, coisa e tal. <risos> já tava me preparando. Que aí a ideia era fazer o quê? Compartilhar por década. Show. Então. Já de 80, tá a 90, de 90 a 2000, 2000 até hoje. Assim, tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Enfim, assim, essa correria do começo do programa aí foi meio, foi meio complicado, mas pra galera que ficou com alguma questão aí, isso que eu, que eu, que eu coloquei, é, vai lá no academia.edu barra tem lá, ó, é, Hip Hop Brasileiro em Revista, tem vários artigos aí que, que eu fiz no, no, nos anos 2000, Entendeu? É, 2000 até 2006, 2007 que eu abordo todas essas questões dos anos 80, 90 e coisa e tal. E uma coisa que eu queria muito abordar é a questão da comunicação no hip-hop entendeu? Eu, assim, dos anos 2000 em diante eu consegui fazer uma rede de articulação é, o hip-hop na internet. Então assim, todos os portais de hip-hop, os principais tiveram lá no Vila Favela, no, no Viva Rio muita gente lançou material muito evento foi divulgado é, muitas campanhas foram realizadas quer dizer é, 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 muitas é, assim, muitas causas foram compartilhadas para dentro do hip hop e a partir do hip hop então assim, tem um período aí cara que a galera, enfim tem que, tem que se ligar, que foi feito entendeu? Foi feito isso aí e essa questão do terceiro setor, ACM ó, ACM eu vi teu programa lá, tu falou lá do negócio que se foge aí. Vou resumir. Se foge aí, foi o seguinte. É uma estratégia de ocupar espaço, salada. Eu falei pra CM, ó, você vai assumir essa bronca aí. E é. assim foi feito como outros personagens e Obrigado por isso. Ocuparam, ocuparam outros locais aí. É o seguinte, não tenho muito tempo, mas eu quero falar o seguinte. Galera, todo mundo é bom de discurso, todo mundo tá na disposição legal, mas nós, ó, nós temos que ser cupim, cara nós temos que ser cupim, nós somos os cupins dessa parada, nada resiste aos cupins, maluco, essa é a ideia ó, as estruturas estão aí nós somos os cupins, cara Zé Fiore. então, mano Fala aí. É, vamos, vamos, pô, meu professor, muito obrigado hein,
0: gratidão obrigado mestre, gratidão, aí, gratidão, gratidão. A, 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 você compreende aí, valeu, você. mano. beleza, e, tá
1: fechado, mas aí eu quero outro operador de áudio aí, que esse aí me sabotou, maluco, sabotou, sabotou, ele, ele, sabotou. Ele, falou, ah, ele falou que ia fazer tá, isso tá, contigo
0: tá, tá, ele avisou antes do sabotou. programa,
1: Ei, 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 esse é CM assim, meu irmão? É Não, é, liga, é, aí tá é, mesmo, é Tá botou mesmo. Se liga, hein. Uh,
0: valeu, valeu, mestre. Alguma, alguma palavra valeu, final rapazera. aí pra galera? Alguma consideração final? O
1: endereço tá certo aí, academia.edu. Eu mando tô, aí pra tô. vocês e vocês compartilham aí. Tá, tá. É o seguinte, rapaziada, o Salado, o Pinar, vocês estão vocês realizando uma, 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 uma ação que é muito importante, cara. Porque é o seguinte, temos que resgatar a nossa história, cara. Só que a gente não pode resgatar a nossa história tentando construir, lapidar, manipular. Maluco, eu não quero saber se quem tava ou quem não tava, a questão não é essa. Eu não quero saber se quem fazia som bom ou ruim, quem era legal ou quem não era. Todo mundo faz parte da mesma trajetória, cara. Essa e essa parada, história. Tá tem que sair, tem, 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 tem que ser escavocada, cara. É um trabalho arqueológico, cara. A galera tem que valorizar. Valorizar. Não é, por nem é me valorizar não, maluco, é valorizar a história, a história da gente aí, entendeu? Muita gente roeu o osso, muita gente, cara, não tá viva, muita gente, porra, não viu um terço. Hoje a galera bate no peito e, e, e não, assim, não roeu o osso, e muitos que roeram o osso não estão vivos, cara. Então, assim, eu falo por mim, falo por esses aí, entendeu? Enquanto eu tiver, pessoal, não existe, pra mim não existe esse papo de... de Eis isso, eis aquilo, cara, assim, ó, enquanto eu estiver respirando, enquanto eu estiver respirando, o hip-hop pra mim tá vivo. Quando tá parar vivo. de respirar, aí claro. paciência. Aí vocês, pô, mandam uma comunicação mediúnica e coisa e tal, mas enquanto eu estiver respirando, enquanto outros estiver respirando, a gente tem que manter isso aí, tem que, pô, não adianta não escutar, cara. Pô, eu tenho, eu tenho eu, pessoal, eu troco ideia com a galera mais nova aí, pô, eu quero, eu aprendo com os caras eu poderia até, tem coisa até que eu nem gosto musicalmente falando, mas eu quero escutar os caras, eu quero que, 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 qual a inquietação que esses caras têm entendeu? Pode eu não posso falar mal do um, um gênero agora, de um tipo de rap agora, é, que pô, no passado que o pessoal falava mal de mim cara, então assim, eu, eu acho que a gente tem que se ouvir cara Sim, aí é fica real. a sugestão aí pro Caverna Hip Hop aí a galera pode tacar pedra, aí é o seguinte em vez da galera gastar um tempo falando do trap bota essa galera do trap pra, pra falar aí pô Vai, vai chegar, que eles têm falar, se eles têm coisa vai, falar. Chegar, vai chegar, a
0: gente tá A gente tá num não, não, cronograma não, não. de trazer Primeiro os dinossauros, Valeu. depois a,
1: a garotada não. A galera tem que falar, cara Ó, chega de porta-voz nessa parada aí <risos> Abre espaço pra geral O pessoal tem que falar mesmo é isso aí, Valeu, pô. irmão Aí, vermelho e preto, flamengo e anarquia, pô <risos> Valeu,
0: esse foi o Def Uri aí No Caverna Valeu. Hip Hop Valeu, galera, até semana que vem Paz Este foi o Caverna Hip Hop, um programa sobre a cultura hip hop do Brasil e do mundo. Apresentação, produção e roteiro, Salada Maleico e Sandro Pinap. Sonoplastia, DJ Fábio ACM. Até a próxima semana!